0: Weil angenommen, du wüsstest überhaupt nicht, du hast von Kirche noch nie was gehört. Du wüsstest nicht, wie ein Kirchturm aussieht, wie eine Kirchuhr aussieht, wie ein Pfarrer mit Talar aussieht. Du wüsstest überhaupt nichts von Kirche. Und du landest auf einer einsamen Insel und Gott spricht zu dir. Schau mal, hier ist mein Wort, meine Bibel. Mach dir Gedanken, wie würdest du Kirche bauen? Wie würde deine Kirche aussehen, wenn du nur die Bibel hättest? Ich finde es einen interessanten Gedanken. Was wäre für dich unverrückbar, wo du rausfindest, auf einmal, hey, so muss Kirche aussehen. Hey, das ist doch Inhalt von Kirche. Ist das so, wie wir es machen, korrekt? Ist es richtig? Und damit kritisiere ich mich auch und stelle mich in Frage, all die Dinge, die wir hier tun, ist es richtig, was wir tun? Weil ich weiß, was es auslösen kann in Herzen, wenn ich sage, ja, ja, jetzt haben wir diese plakative Predigtreihe, I love my church, jetzt erzählt er immer wieder, ich muss meine Kirche lieben und mein ganzes Geld abdrücken und so weiter. Falsch. Ich frage mich, was, was liebe ich an Kirche, wenn ich sage, ich liebe meine Kirche? Was würde ich rausfinden, wenn ich in der Bibel lese? Ich würde rausfinden, Pastoren haben keine Kleiderordnung. Pastoren dürfen predigen, wie sie wollen, wie sie sich bequem fühlen. Sie dürfen T-Shirts anziehen. Neulich hat einer mit mir angegeben sagt, unser Pastor, der predigt im T-Shirt, das mache ich nicht, weil ich cool bin, das mache ich, weil ich es bequem finde. Und du darfst ja auch so kommen, wie du bist. Es gibt keine Kleiderordnung bei uns. Ich würde rausfinden, wenn ich meine Bibel aufschlage, und das ist der Titel heute auch, es gibt einen Chef in der Kirche, es gibt ein Haupt, und das ist Jesus. Und dann würde ich als nächstes rausfinden, dass ich arg viele Pläne gar nicht mehr machen kann, weil... Kirche immer von Menschen abhängig ist, von den Begabungen, die Gott in sie reingelegt hat, von Talenten, von Fähigkeiten, die Gott in sie reingelegt hat und die Frage, ja wo sind wir als Kirche in zehn Jahren, kann ich dir nicht beantworten. Ich kann nur sagen, es hängt von dem Maße ab, wie Gott uns Menschen schenkt, die mit ihren Gaben, mit ihren Leidenschaften, mit ihren Talenten diese Kirche mitprägen und gestalten wollen. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich dir sagen, wo wir in zehn Jahren sind. Welche Relevanz hat Kirche für, für Menschen? Wir sind in Leomberg in der Gemeindegründung auf die Straße gegangen. Ich war erschrocken. Wir haben hunderte Menschen interviewt und haben gesagt, hey, welche Relevanz hat Kirche für dich von, auf einer Skala von 1 bis 10? Und die meisten Leute haben so 2, 2,5, 3 vielleicht. Einer hat mal 8 gesagt. Ich fragte ihn, warum 8? Naja, bei uns im Ort gibt es einen coolen Pfarrer. Ja, gehst du in die Kirche? Nee, nee, ich gehe nicht in die Kirche, aber der Pfarrer ist cool. Ah, okay, deswegen hat die Kirche eine Relevanz von 8 für dich. Ist cool. Was assoziieren wir, was verbinden wir mit diesem Begriff Kirche? Was, wie bring, mit was verbinde ich Kirche? Ich kann von Herzen sagen, ich liebe Kirche. Ich liebe Kirche, weil... Und jetzt kommt meine Erklärung. Drei Punkte. Eine Raupe, die wird zu einem Schmetterling. Und wir können es auf YouTube nachschauen, es gibt ganz viele tolle Erklärungen, was da passiert. Aber irgendwie ist es immer noch ein Wunder, oder? Ein anderes Beispiel, eine braune Kuh frisst grünes Gras und es gibt weiße Milch. Irgendwie komisch, oder? Aber es funktioniert. Vielleicht hast du schon von der, Him äh, von der Hummel gehört. Eine Hummel dürfte nach den Gesetzen der Aerodynamik niemals fliegen. Bei 0,7 Quadratzentimeter Flügel müsste sie bei 1,2 Gramm Gewicht abstürzen wie ein Stein. Aber sie fliegt. Also so ein starkes Bild für Kirche. Warum? Weil in der Gemeinde kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Bildung. Wir waren im Gartenprojekt, da ist der Maurer mit dem Doktor vom Feuth und der Maurer gibt dem Doktor vom Feuth Anweisungen, wie man den Garten umkrebt Hey, das findest du nur in der Gemeinde Jesu. Okay, das findest du nirgendwo anders. Und meistens funktioniert es, merke ich. Wenn wir dranbleiben, merke ich, es funktioniert. Und eigentlich sind unsere Hintergründe, und wer wir sind, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Aber es funktioniert. Warum? Weil einer der Boss ist. Vor einigen Jahren kam zu uns in die Gemeindegründung und ein Ehepaar. Es ist wirklich passiert. Die Scheidungspapiere waren schon auf dem Tisch bei ihnen zu Hause. Und sie sagten sich, warum auch immer, lasst uns noch mal dahin gehen, wo uns unsere Nachbarn eingeladen haben, zu diesem komischen Alpha-Kuss. Es ist ein Grundkuss des Glaubens. Die kommt zu uns. Der Herr marschiert sowas von in ihr Leben. Ihr Leben wird verändert. Die Scheidungspapiere sind hinfällig. Heute ist die Älteste in der Gemeinde und der Mann leitet andauernd alpha kurse Dreimal im Jahr. Eigentlich war die Ehe zum Scheitel verurteilt. Eigentlich. Aber sie war es nicht, weil einer der Boss ist. Jesus. Und eigentlich dürfte ich nicht hier vorne stehen. Ich bin neuapostolisch groß geworden. Und nach der Konfirmation wurden junge Männer berufen als Diakone. Und ich saß damals in der zweiten Reihe. Und die erste Reihe, das war der Jahrgang vor mir, die wurden dann berufen. Ein Priesteramt aus Diakon, Unterdiakon, Diakon, Priesteramt und so weiter. Und ich saß in der zweiten Reihe. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben das tiefste Gebet meines Herzens gesprochen. Ich sage, Gott, das darf niemals passieren. Und ich bin nie wieder in die Kirche gegangen. Ehrlich, es wäre das Schlimmste für mich gewesen, Priester zu werden. Also allein schon vor diesem Gebet dürfte ich nicht hier vorne stehen. Wenn ich meine Schulabschluss und meine Schulnoten sehe, ich war im ersten Leben, also in meinem ersten Beruf Handwerker. Nicht ein spitzen Mensch, sondern ich würde sagen Durchschnitt. Also eigentlich von meiner Geschichte aus dürfte ich hier nicht vorne stehen und Menschen irgendwas erzählen. Aber wir sehen, dass Menschen, also dass Gott mit Menschen Geschichte schreibt, weil er der Boss ist. Und wir haben es so oft gesehen und deswegen liebe ich Kirche. Gott schreibt mit Menschen Geschichte. Wenn Gott ein Problem hat, sind die Antworten immer Menschen. Schon mal gehört? Du bist die Antwort auf so viele Probleme. Und ich liebe Kirche, weil es um Menschen geht, weil wir zoffen miteinander, weil wir uns lieben, weil wir aneinander wachsen weil wir vorwärts gehen miteinander. Deswegen ist Kirche da. Und hey, ich erzähle hier nichts von dem Erfolgsevangelium. Wir erleben auch, dass Gott keine Gebete erhört. Wir erleben auch, dass Dinge schiefgehen. Aber was wir erleben und es kommt wieder der Punkt, dass Menschen am Boden zerstört sind und eigentlich kaputt gehen würden, aber sie haben Menschen, die sie tragen, die sie lieben, die sie einfach unterstützen, auch viele Jahre. Eigentlich würden sie zugrunde gehen. Aber sie tun es nicht, weil einer der Chef ist, weil es Menschen gibt, die ihr Herz bewegen lassen von ihrem Boss. Einer ist der Boss, das Haupt, und der ist Jesus. Und wenn du auf deiner einsamen Insel bist und dir Gedanken machst, was für eine Kirche du bauen möchtest, ist das T-Shirt egal. Aber das musst du verstanden haben. Einer ist Herr. So heißt es im Brief an die Epheser, da sagt der gute Apostel Paulus. Wir aber wollen von der Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen und in allem von auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt, gefestigt durch jedes Gelenk. Quatsch. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Wir wachsen auf wen hin? Auf das Haupt, auf Jesus. Eine Frage, als ihr heute Morgen aufgestanden seid, hattet ihr den Eindruck, es würde ohne Kopf gehen? So den rechten Fuß aus dem Bett oder je nachdem, welches bei euch ist. Beim Kaffee machen, beim Frühstücken. Hattet ihr irgendwie den Eindruck, es würde auch ohne gehen? Nee. Spätestens beim Schminken wäre uns aufgefallen, irgendwann etwas fehlt. Richtig? Das Haupt. Und so ist es entscheidend, dass wir verstanden haben, wir brauchen nicht nur diesen allmächtigen Chef, der uns irgendwie klein macht, sondern wir brauchen unser Haupt, von dem die Initiative ausgeht. Wir brauchen ihn so sehr. Es ist keine, kein, keine, ähm, kein Imperativ, keine Befehlsform, sondern es ist ein Zuspruch. Wir brauchen ihn. Und wir besingen gerne den Namen Jesus, stimmt's? Vorhin hatten wir auch wieder König aller Könige, aller Könige, aller Könige. Also es ist so cool, er ist der König, er ist der Herr. Die Frage ist, trägt er diesen Titel auch in unserem Alltag? In meinen Beziehungen? Wenn ich Entscheidungen treffe? Wenn wir streiten? Wenn es darum geht, soll ich mich entschuldigen oder soll ich mich nicht entschuldigen? Trägt Jesus dann diesen Titel auch? Du bist der König der Könige. Du bist das Haupt in meinem Leben. Wie viele Häupter haben wir denn eigentlich hier in der Gemeinde? Wie viele Häupter haben wir in unseren Kirchen, in unserem Kirchenbund? Ich stelle ich mir manchmal die Frage. Und das eine können wir vielleicht von der katholischen Kirche lernen. In unseren Kreisen wird die Kirche ja oft kritisiert. Na, die haben den einen Papst. Die haben einen Papst, die brauchen einen Papst als Stellvertreter Jesu auf der Erde. Das können wir vielleicht von ihnen lernen. Die wissen, die haben nur einen Papst. Wie viele Päpste haben wir? Wie viele Stellvertreter Jesu auf Erden haben wir denn, die glauben, nach meinen Gedanken, nach meinen Konzepten, nach meinen Plänen muss es hier gehen? Manchmal glauben wir, wir wissen es besser, weil wir einfach das Haupt sind. Aber ich glaube, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist König und er ist Herr und er, ist, er regiert. Einmal kam ein Mann auf Johannes den Täufer zu und fragte ihn, wer bist du? Das ist interessant. Also, was du hier tust, das erweckt Eindruck. Ja, wir hören von dir. Viele Menschen kommen zu dir, lassen sich taufen. Also, meine Frage jetzt an dich: Wer bist du? Was würde ich beantworten, wenn ich jetzt auf mein Kirchenamt oder sonst als Mensch angesprochen werde? Wer bist du? Dann würde ich vielleicht meine Leistungen aufzählen, meine Begabungen. Meine Titel. Aber Johannes der Täufer wird, diese, wird gefragt: Wer bist du? Und er und antwortet folgendes: Ich bin nicht der Christus. Ich bin's nicht. Ja, ja, ich bin schon von Gott eingesetzt. Und ja, klar, natürlich tue ich hier meinen Job. Ich will das Reich Gottes bauen. Aber hey, ich bin nicht der Christus. Und es entlastet uns. Das entlastet uns so sehr. Wie viel diskutieren wir manchmal, weil wir glauben, wir müssen es besser. Es entlastet uns insgesamt als Kirche in all den Herausforderungen, dass ich sagen kann, hey, es ist doch ein riesen Zuspruch, ich bin nicht der Christus. Ich darf ganz Mensch sein, in die Abhängigkeit hineinwachsen, in der er sich das zugedacht hat. Lasst Gott Gott sein und werdet ganz Mensch. Das entlastet. Diese Erkenntnis, die lässt uns leichter reisen. Und wenn wir jetzt diesen König haben, diesen Herr aller Herren, diesen, der die Welt gemacht hat, was könnten wir denn jetzt über ihn sagen? Wie ist er denn? Also sind es jetzt einfach nur irgendwelche Worte die wir, oder irgendwelche Phrasen oder ist es auch inhaltlich gefüllt? Wenn es tatsächlich inhaltlich gefüllt ist, müssen wir fragen, Na, wer ist er denn und was macht ihn denn zu diesem großen König, zu diesem Haupt, zu diesem Herrn? Ja, wenn wir es ganz ordentlich hinterfragen. Und es gibt in der Bibel viele Namen. Das erste Mal wird Gott angesprochen mit dem Namen oder über ihn gesprochen im Alten Testament mit dem Namen Elohim. Und Elohim heißt Stärke und Macht. Dann trägt er Titel oder Namen wie zum Beispiel fa das heißt der Herr ist mein Arzt. Zidkenu oder Zedaka, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Ja, ja, das ist alles schon inhaltlich gefüllt, aber ich möchte ein bisschen tiefer gehen. Es gibt einen Mann, und das ist der zweite Johannes, der ist nicht zu verwechseln mit Johannes dem Täufer, der hat insgesamt fünf, ähm, fünf Schriftstücke im Neuen Testament. Das sind die drei Johannesbriefe, das Johannes-Evangelium und seine Offenbarung, ganz zum Schluss. Und wenn du ihn befragst, Johannes, wie würdest du es inhaltlich füllen, dass Gott der Herr ist und dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist, dann würde er sagen, pass mal auf, am Strandspaziergang auf der einsamen Insel, ich habe ihn ja jetzt wirklich kennengelernt, würde er sagen. Ich bin ja jetzt wirklich ganz nah an ihm dran gewesen. Und ich muss dir wirklich sagen, ich kann eins über Gott sagen, Gott ist die Liebe. Und ich habe nicht mehr zu sagen. Gott ist die Liebe. Und der Mann hat es so tief verstanden, dass er sagt, ich stelle das ins Zentrum. Wenn Jesus der Herr ist, müssen wir ins Zentrum stellen, dass Gott die Liebe ist. Und aus diesem Zentrum leitet er alles ab. Er weiß, wenn Gott die Liebe ist, gibt uns das Identität, gibt uns das Orientierung. Dann gibt es für eine Perspektive für unsere Beziehungen. Es regelt unser Miteinander. Und unsere Beziehungen und vor allen Dingen auch unseren Auftrag. Wenn Gott die Liebe ist, dann haben wir einen riesigen Auftrag. Wenn Gott die Liebe ist und es hört zu, dann kritisiert uns diese Aussage auch. Und das macht er ihm, gerade in seinem ersten Brief, im Johannesbrief, deutlich. Lasst mich kurz auf zwei Punkte eingehen. Wenn Gott die Liebe ist, dann können wir daraus einen Zuspruch ableiten, aber auch einen Anspruch beziehungsweise einen Kritikpunkt. Johannes sagt, und das ist der Kritikpunkt, Gott ist die Liebe. Naja, das besingt ihr und das bekennt ihr. Habe ich gerade gehört. Jetzt überlegt mal vorhin, während wir gesungen haben im Lobpreis, hätte irgendjemand auf die Schulter getippt und dich gefragt. Du sag mal, ich habe gerade eben gehört, du hast gesungen, Gott ist die Liebe, Gott ist der Herr und er ist der König. Darf ich dich mal was fragen? Wie sieht denn das in deinem Alltag konkret aus? Wie sieht denn das in deinen Beziehungen aus? Ich glaube, ich würde hier rausgehen und sagen, was ist das für ein unverschämter Typ? Aber lest mal die Bibel richtig. Lest mal diesen ersten Johannesbrief richtig. Genau das macht er. Weil er sagt, du sagst, du liebst Gott? Dann lass mal sehen. Lass mal sehen, wie du lebst, wenn keiner zuschaut. Lass mal in deine Gedankenwelt reingucken. Lass mal in deinen Reihatz reinhorchen. Du liebst Gott wirklich? Dann lass mal sehen. Aha, also wenn du Gott liebst, dann hältst du ja seine Gebote auch. Ja, genau, ich halte auch seine Gebote. Aber ah, wenn du seine Gebote hältst, dann sagt er jetzt im zweiten Kapitel, Vers 6, dann bist du auch verpflichtet, so zu leben, wie er lebt. Oh, uh, wie hat Jesus gelebt? Sehr, sehr schlicht. Es ist ein Punkt, der uns auch kritisiert und herausfordert, wenn er das Zentrum ist, wenn er die Liebe ist. Und ihr wisst ja, es gibt so ein paar Leute, die uns schrecklich auf die Nerven gehen. Und Johannes ist so einer. Den kannst du nur lesen, wenn du, wenn du aufrichtig bist, eigentlich nur, wenn du richtig gut drauf bist. Weil der hinterfragt dich, er kritisiert dich. ja. Aber ihr wisst ihr, ja, der schlimmste Feind von Harmonie ist Liebe und Wahrheit. Harmonie ist der schlimmste Feind von Liebe und Wahrheit. Lest mal die Bibel auch gegen dich, solche solche Briefe. Ich hatte eine Frau gekannt, die hatte, ähm, da war mit zwei Jahren mit Jesus unterwegs, hatte Jesus in ihr Leben eingelassen und die hat die Bibel gelesen. Und sie sagte, sie kam abends mal an einen Punkt, da hat sie die Bibel geschl geschlossen und hat sie ins Eck gepfeffert. Warum? Weil es einen Punkt gab, der sie so aufgeregt hat, der ihr so ins Leben gesprochen hat, aber der sowas auch gegen sie war, positiv gegen sie. Dann dachte ich, die Frau liest die Bibel richtig. Ne? Wie zerfetzt sieht denn deine Bibel aus? Kauf dir eine stabile Bibel und fang an, sie zu lesen. Dann regt sie dich vielleicht manchmal auch auf. Aber das ist ein Punkt, weil wenn Gott der Herr ist, wenn er wirklich das Haupt ist, wenn er besingen darf, dann darf er mich selbstverständlich auch hinterfragen. Stimmt's? Also wer ist hier der Boss? Jesus ist der Boss. Und er ist die Liebe. Und diese, Aufru diese, diese Aussage, die ruft uns zur Besinnung, die kritisiert uns und die ruft uns auch natürlich zur Bescheidenheit. Jetzt kommt der Zuspruch. Gott ist die Liebe. Was bedeutet das konkret? Und wir befragen natürlich, wenn er das behauptet, Johannes, lasst uns ihn auch mal fragen. Was sagst du denn zum Beispiel in deinem Evangelium darüber? Und wir lesen da was sehr Interessantes. Im 15. Kapitel des Johannes-Evangeliums sagt er in Vers 9 folgendes. Er zitiert natürlich Jesus. Dort heißt es, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das in Vergangenheitsform steht? wie ich euch geliebt habe. Naja, falsche Übersetzung. Gehen wir weiter in Vers 12. Das ist mein Gebot. Dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Wie der Vergangenheit. 15. Kapitel, unglücklich übersetzt, aus dem Griechischen. 17. Kapitel wird bestimmt besser. Da sagt er, so sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vergangenheit. Okay, Johannes tickt nicht richtig. Lass uns doch mal in die Paulusbriefe schauen. Im Galaterbrief sagt Paulus an die Gemeinden in Galatien, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich selbst hingegeben hat. Puh, was bedeutet es? Warum steht es in Vergangenheitsform? Wenn es nach Johannes geht, solltest du deinem Nachbarn, deinem Klassenkameraden, deinem Kollegen, deinen Familienangehörigen nicht mehr erzählen, dass Gott sie liebt, dass Gott dich liebt sondern dass Gott dich geliebt hat. Und wenn wir das jemandem erzählen, dann müsste er konsequenterweise zurückfragen, ja, wie hat er mich denn geliebt? Die Antwort ist, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie hat Gott uns geliebt? Wo lesen wir Liebe ab? Am Kreuz. Nicht an unseren Erfahrungen. Nicht indem wir unseren geistlichen Puls messen und sagen, na, liebt mich Gott jetzt oder liebt mich nicht. Ich kenne mich ja, also ich persönlich, ich würde mich nicht lieben, also kann es Gott auch nicht. So biblisch sind wir manchmal. Wir gehen weiter in den Vers, in den Römerbrief. Da fragt Paulus folgendes, im Vers 35 im 8. Kapitel. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist eine saugute Frage. Weil wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich an den Startpunkt meines Glaubens zurückschaue, als Gott in mein Leben getreten hat, da hatte ich keine Schwierigkeiten darüber nachzudenken, ob mich Gott liebt oder nicht. Na klar, ich war wie verliebt, ich war geflasht, Gott kommt in mein Leben, hat so vieles verändert. Aber jetzt im Laufe der Zeit lernst du dich ja selbst kennen. Und wenn du selbst gelernt hast, in deinem Herzen ein bisschen zu lesen und dich auch kritisch hinterfragst, dann kommt doch diese Frage, hat er mich immer noch lieb? Und jetzt sagt uns Paulus Folgendes. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, jetzt kommt, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, Boss, Chef, Architekt. Wo ist die Liebe Gottes in Christus Jesus? Wo liest du sie ab? Auf Golgatha und nicht in deinen Erfahrungen. Gott hat sich festgelegt. Er hat dich geliebt vor 2000 Jahren. Und vielleicht bist du heute Morgen aufgestanden, ne? Und hast eine Sünde begangen zum 77.638. Mal. Und du hast dich festgelegt und gesagt, ich habe es jetzt 77.638 Mal gemacht. Es ist unmöglich, dass Gott mich immer noch liebt. Dann lass dir gesagt sein, er hat dich geliebt. Er hat dich geliebt. Diese Liebe steht fest. Und diese Liebe machst du nicht an deinen Erfahrungen fest. Sondern die machst du am Kreuz fest. Und natürlich sitzt der ein oder andere jetzt hier drin, ich kenne sie doch, meine Spezies, die sagen, ah, so ermutigst doch die Leute zur Sünde. Wenn du so Larifari-Zeug erzählst, dann sündigen die doch zuerst recht. Aber lass dir gesagt sein, wenn du diese Liebe wirklich verstanden hast und wenn du sie wirklich immer wieder für dich aufnimmst, dann macht es Sünde absurd in deinem Leben. Kann es sein, dass wir diese Liebe noch nicht so verstanden haben, wie Gott sie tatsächlich meint? Warum können wir Gott nicht lieben? Weil unsere Gottesbilder manchmal so verkehrt sind. Und es ist höchste Zeit, dass wir unsere Gottesbilder revidieren lassen. Warum? Wir nehmen oftmals unsere Väter zum Vorbild. Na, du hörst in der Predigt, Gott ist ein liebevoller Vater. Dann gehst du zurück zurück. In deinen Erinnerungen. Und du stellst fest, naja, mein Vater hat mich schon geliebt. Er hat mir immer nur gesagt, wenn ich gut war, wenn ich gute Leistung gebracht habe, wenn ich gute Noten mit nach Hause gebracht habe, dann hat er mich geliebt. Wenn ich nach Hause kam, erzählt habe, ich habe zwei Tore im Fußball gesprochen, na dann war ich liebenswürdig. Und so haben wir eine konditionierte Liebe gelernt. Wir sind gut und recht, wenn wir Gutes tun und Rechtes tun. Liebe war immer an Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft. Aber wir haben nie erfahren, dass Liebe bedingungslos und voraussetzungslos ist. Also diese Liebe, die von Gott kommt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir müssen unsere Gottesbilder revidieren lassen am Kreuz. Und wenn wir ständig nur an unsere Erfahrungen denken, unseren geistlichen Puls messen, überlegen, wie gut war ich denn heute? Was habe ich denn geleistet? Wie viel habe ich heute gebetet? Na, wenn das abhängig wäre von meiner Tagesform, dann würde mich Gott nicht arg lieben, das sage ich euch. Aber Gott ist unabhängig von meiner Tagesform, weil er mich geliebt hat. Hey, Jesus ist hier der Boss. Er hat hier das Sagen. Er schwingt hier nicht mit der Keule, sondern er ist der Chef. Und er hat sich festgeliebt, er hat uns geliebt. Und wenn du dir diese, diese Liebe wirklich ganz, ganz tief zu Gemüte führst, darüber mal nachdenkst, dir Zeit nimmst, sag Gott, zeig mir diese Liebe, offenbar mir diese Liebe tief in meinem Herzen. Dann wirst du sehen, wie viele Diskussionen, wie viele Streitpunkte, wie viel Blödsinniges, was du manchmal tust, Rangstreits, völlig absurd sind. Willst du wissen, wie wertvoll du bist? Du bist so wertvoll, wie der Preis hoch war, den Jesus am Kreuz bezahlt hat. Du bist so wertvoll, wie der Preis hoch war, den Jesus am Kreuz für dich bezahlt hat. Tagesform, unabhängig. Er ist der Boss. Ein letzter Gedanke. Wer ergreift in meinem Leben die Initiative? In meinem Glauben. Wer ist es, von dem die ersten Impulse ausgehen sollten und müssen? Oder eine andere Frage, wie viel muss ich ohne Gott tun? Gibt es etwas, was ich ohne Gott tun muss? Gibt es etwas, wo ich sage, das ist meine Verantwortung, der kann nur ich nachkommen? Dann lasst mich nochmal die Frage stellen. Wie viel habt ihr heute Morgen, als ihr aufgestanden seid, ohne euren Kopf getan? Nicht viel, oder? Er ist das Haupt. Von ihm geht alle Initiative aus. Von ihm gehen die Impulse aus, die wir für unser Leben brauchen. Was, glaubst du, was, was ist so dein Gnadenverständnis von Gott? Also wenn Gott die Initiative ergreift in meinem Leben, was muss ich dann tun? Ist doch die gute Frage. Und manche haben ein Gnadenverständnis, die sagen, Gott ist mir neun Schritte entgegengekommen. Den einen Schritt, den sollte ich schon noch selber tun. Stimmt? Also neun Schritte, den einen Schritt, also... Komm, jetzt stell dich nicht so an. Jetzt auf, los. Also neun, neun ist heftig. Den einen mach mal. Okay, dann mache ich den einen. Jetzt gibt es Leute, die größer von der Gnade denken, beziehungsweise vielleicht größere Probleme haben. Und du erzählst ihnen, na Gott ist dir 990 Schritte entgegengegangen. Die letzten zehn Schritte, die wirst du jetzt ja auch noch schaffen. Und denkst du, ja, das ist schon. Das ist ein Mega-Deal. Also 990, ich muss nur 10 machen. Klar, schaffe ich, wenn ich viel Kraft habe, wenn es mir gut geht. Jetzt gibt es ja Leute, die sprechen noch viel, viel größer von der Gnade, wie wir hier zum Beispiel. Die sagen, Gott ist dir 9.900 Schritte entgegengegangen. Die letzten 100, die wirst du jetzt noch selber packen. Merkt ihr was? Je größer wir in unserem Gnadenverständnis sprechen, aber nicht verstanden haben, dass, Gott ganz, also dass von Gott alle Initiative ausgeht, desto mehr merken wir, irgendwann müssen wir tausend Schritte gehen. Irgendwann sind es zehntausend, irgendwann sind es hunderttausend und dann ist Gott irgendwann so weit weg. Und es gibt so viele Menschen hey, hier in dieser Stadt, es gibt so viele Menschen auch hier in der Kirche, die echte Nöte und Schwierigkeiten haben. Und ich möchte den Menschen nicht erzählen, Gott ist dir 900, was weiß ich, wie viele 999.000 Kilometer entgegenkommen. Die letzten 1.000 Kilometer wirst du ja auch noch schaffen. Das ist ein ganz schön krasses Gnadenverständnis. Im Gegenteil, Jesus ist ganz zu dir gekommen und ist ganz zu uns gekommen und hat gesagt, du musst nichts mehr ohne mich tun. Und es ist das fatalste Verständnis im Christentum. Wir sollten Stellvertreter von Jesus sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir noch die Stellvertreter von dem toten Jesus, der abwesend ist, der ja schon lange nicht mehr spricht, aber sein Verständnis ist. Und das würde ich dann irgendwann mal entdecken, wenn ich auf dieser einsamen Insel bin und endlich mal Zeit hätte, die Bibel richtig zu lesen, dass Gott ganz zu mir gekommen ist und dass er auferstanden ist und gesagt hat, ich lebe und ich möchte, dass du verstehst, dass ich in dir lebe und dass ich aus dir herausleben möchte. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Er lebt in dir. Und in dem Maße, wie du immer noch versuchst, deine Probleme selbst zu lösen, in dem Maße, wie du immer noch deinen Handwerkskoffer in der Hand hältst, deinen Terminkalender und all die, die, die Alternativen, die du zu deiner Problemlösung bereit hast, wirst du nicht verstehen, welchen Schatz du bereits in dir hast. Lass doch Jesus aus dir leben. In Jesaja 30, 15, könnt ihr mal nachlesen, da heißt es, im Vertrauen und in der Kraft, äh, im Vertrauen und, und ähm, in, in, in der Ruhe liegt eure Rettung. Hey, Gott ist ganz zu dir gekommen, er wohnt in dir, er lebt in dir, er hat Wohnung bereits in dir bezogen, in Form seines heiligen Geistes. Und er möchte, er ist dazu da, dass er sagt, hey, ich möchte all die Dinge, all die Hindernisse, all die Herausforderungen, möchte ich mit dir gemeinsam gehen. Du sollst keinen einzigen Schritt mehr ohne mich gehen. Das ist die Gnade, das ist die frohmachende Botschaft, die Jesus uns bringt. Weiß ich es immer besser? Leider weiß ich es so oft besser. Habe ich immer gute Ideen und gute Initiativen und gute Impulse Leider ja. Und ich merke, es ist ein Lebensthema von mir. Zu sagen, Gott, lass mal stecken. Ich weiß nicht immer, ich habe mega viele gute Ideen. Ich sage, ich lass mal alles stecken. Und wenn es von dir ist, dann bringst du zum Tageslicht. Aber ich möchte, dass er als das Haupt hier in dieser Kirche auch handeln darf. Dass er zum Zug kommt. Ja? Dass er gute Ideen hat und gute Pläne hat. Ich möchte ihm Vorfahrt geben. Und wenn wir singen, Jesus, du bist der König und du bist der Herr und du bist das Haupt, dann wollen wir das auch echt in unseren Diskussionen, in unseren Entscheidungen, in unseren Gedanken, wie wir Kirche planen und gestalten wollen, mit einbeziehen. Er ist das Haupt, er ist der Boss hier in dieser Kirche. Und wir wollen aufhören, Kirche zu spielen. Ich will aufhören, zu Hillsong zu rennen, zu ICF zu rennen und sagen, ach, ich brauche einen leckeren Kaffee, dann läuft meine Kirche. Ich will damit anfangen zu sagen, wenn Jesus das Haupt ist, hat er uns jede Menge zu erzählen, dann sollten wir auch hinhören. Ich persönlich möchte lernen, nichts mehr ohne ihn zu tun. Und das ist, das ist ein Zuspruch. Das ist der, der, der Typ, der will dich kontrollieren, der will jeden Schritt in deinem Leben Will er immer korrigieren? Nee, der ist zu dir gekommen, um Lasten aus deinem Leben zu nehmen. Am Anfang ist er aufgetreten und hat in der Synagoge gesprochen. Und sagt, Freunde, ich möchte euch was erzählen. Ich möchte euch erzählen, warum ich hier bin. Ich bin hier, dass Blinde sehend werden. Dass Lahme gehend werden. Dass Armen die gute Botschaft verkündet wird. Ich bin hier, um ein Freudenjahr, ein Jubeljahr des Herrn auszurufen. Und ich will das Haupt der Gemeinde sein. Und ich träume von der Kirche, die weniger auf Mitgliederzahlen schaut, die weniger auf Gottesdienstbesuche schaut. Herr, ich will Teil von der Kirche sein, die sagt, Gott, wir lieben dich, wir ehren dich, wir folgen dir nach. Wir glauben Gott, dass, dass Menschen mit Lasten hier zur Türe reinkommen und dass Sonntage dazu da sind, dass sie ohne ihre Lasten nach Hause gehen. Ich glaube an eine Kirche, in der Menschen hier reinkommen, von Gott keine Ahnung haben, aber seine Güte und seine Gnade erleben. Ich träume von einer Kirche, wo Menschen Sonntag für Sonntag hier reinspazieren und sagen, ja, ich vertraue mein Leben wieder neu dem Herrn, weil er gekommen ist. Um auch mir meine Lasten zu nehmen, gute Botschaft zu bringen. Und hey, Kirche funktioniert nicht, wenn Menschen mit ihren Lasten kommen und wieder nach Hause gehen. Es kann nicht sein. es darf nicht sein. es soll nicht sein. Wenn er das Haupt ist, dann kann sich in unserem Leben so vieles verändern. Und diesen Christus, den wollen wir verkündigen als das Haupt. Er ist gekommen, um Lasten von uns zu nehmen. Er ist gekommen, um sein Leben zu lassen für uns. All das, was wir verbockt haben, was wir, was wir falsch gemacht haben, dafür ist er gekommen und gesagt, hey, ich nehme diese Last auf mich, weil ich das Haupt bin. Ich will, dass du frei bist. Ich will, dass du endlich entdeckst, zu was du geschaffen worden bist. Es gibt so einen, so einen, so einen coolen ähm, Text, der steht im Epheserbrief. Da heißt es mal, Jesus ist hinaufgestiegen in das Totenreich und er ist hinaufgestiegen in den Himmel. Und da heißt es ja ganz komisch, er hat das Gefängnis gefangen genommen. Also wenn du es richtig liest im Urtext. Und dann fängt er vor einmal an mit, ja und er hat der Gemeinde Gaben gegeben. Er hat berufen Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten. Und du stellst dir, was für ein Zusammenhang hat das? Und als ich recherchiert habe, dachte ich, wow, was für ein genialer Gedanke Gottes. Er hat Gefangenschaft gefangen genommen, weil es darum geht, dass Potenzial, dass Gaben, Talente in der Gemeinde freigesetzt werden. Dazu ist er gestorben, dass du dein Potenzial entdecken kannst hier in unserer Kirche. Dass du entdecken kannst, wie gut und großzügig ist, dass Gott was vorbereitet für dich hat. Hey, dafür ist er am Kreuz gestorben. Deswegen liebe ich Kirche, weil Menschen hier ihr Potenzial entdecken, weil Menschen ihren Daseinsgrund entdecken können, weil Menschen entdecken können, mein Leben hat einen Zweck, hat eine Ausrichtung. Vater, wir danken dir, dass du deine Kirche gesetzt hast, als Hoffnung für die Welt, als Keimzelle, die hier sprießt und die aufgehen wird und reiche Frucht bringt. Wir danken dir, dass du gekommen bist und gesagt hast, hey, ich will hier nicht der Chef als Regent sein, sondern ich möchte mit euch gemeinsam, durch euch Kirche bauen. Danke, dass du deine Gemeinde so sehr liebst, Herr. Und ich bete, dass sich Menschen neu aufmachen, diesen Auftrag neu hören, diesen Auftrag neu lieben lernen, deine Gedanken neu entdecken und sagen, yes, ich bin Teil davon. Ich bete, dass diese Predigtreihe dem ein oder anderen die Augen öffnet für das, was du vorhast. Ich bete, dass Menschen anfangen, wieder gut über ihre Kirche zu denken. Dass Menschen anfangen, ihre Gottesbilder zu revidieren, nicht an ihren Erfahrungen ableiten, sondern dass sie anfangen, nach Golgatha zu schauen und zu sagen, hey, es gibt ein Haupt, er ist der Herr, er ist die Liebe in Person. Und daran erkennen wir unseren Boss. Amen.